0: Nerdúo Nerdúo
1: Nerdúo Nerdúo Ay, ay, ay
0: ¿qué es eso que veo en la distancia? Son las nuevas personas que nos están escuchando ya que ya por fin compartimos en nuestras redes sociales este fabulosísimo podcast que se llama Nerdúo, como siempre estoy yo, queridísimo Goro, y nada más yo. Solamente soy yo en este podcast. Este es mi podcast y a mí me gusta hablar en mi podcast en donde solo aparece... No es cierto, también está mi mejor amigo. <risa> 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 mi mejor <risa> yo decir, amigo. ¿Y yo,
1: yo qué, güey? <risa>
0: <risa> está aquí conmigo, eh, yo soy Goro, eh, conmigo siempre el fabulosísimo Jesús Villalpando, alias... La Mimosa, digo chucho, este <risa> <risa> eh, y el día de hoy les tenemos preparado un programa, un programa muy especial, muy especial porque tenemos no, unas noticias muy locas por parte de, de Disney y de Cyberpunk también eh, Acaban de anunciar sus eh, Nuevas series para el próximo año Bueno, los años que siguen en Disney Y Cyberpunk salió y no salió Sin problemas, así que Platicaremos un poco de los bugs que, que ha tenido Como siempre el tema de la semana Hasta que se acabe la serie Va a ser el último episodio de The Mandalorian Así que preparen Sus lindas orejas Para nuestras opiniones taradas Sobre sus series favoritas Pero bueno eh, ¿Cómo estás Chucho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien amigo, muy bien ¿Todo chido? Eh. Sí, todo bien, todo bien, ya, a una semana para la Navidad
0: Ya sé, ¿qué rollo? ¿Dónde se fue el año?
1: Ya, ya ya cuando empie ya cuando es el, el Día de la Virgen ya, para mí ya, <risa> ya valió el año
0: Yo estaba bien preocupado de que hubiera haber como muchísimos peregr peregrinadores ahora con, con, la, con la pandemia Sí Pero no se respetó y creo que creo que la iglesia hizo un llamado a que no fueran entonces pues qué buena onda
1: <risa> claro claro lo que sí es que de seguro obviamente ya no estoy ahí, pero de seguro bocuetes verdad como siempre no
0: no no estoy es, o bueno al menos en en mi colonia por donde yo vivo ahora sí no he escuchado tanto y sí sales de tu casa y hasta huele a pólvora pero pero no, yo creo que con el rollo de la pandemia, y justo me contaron, me contaron hace rato que la central de Abastos, por ejemplo, ahorita ya está controlada con policías y están pidiendo que traigas tu tapabocas y hay bien poquita gente. Entonces, yo creo que igual los mercados que se ponen para vender cohetes, este año pues les ha de haber costado más trabajo venderlos. Sí. Y no hubo. Pero, pues, quién sabe, yo la verdad no escuché. Al menos donde yo vivo, no, no hubo mucho cohete.
1: Más allá sí, del señor borracho
0: siempre... en la banqueta, ¿verdad? <risa> <risa>
1: sí, 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 porque siempre es, es 16 de septiembre, 12 de diciembre, sí. primero de enero, siempre sales y huele como a zona de guerra. Sí,
0: es muy raro. Es una tradición muy extraña, porque aparte, de ¿dónde salió? Eso no es una... No es algo tradicional mexicano, ¿no? O sea, la pólvora es algo, para empezar, chino. Uh -huh. Entonces, obviamente llegó con la colonización el cuete y de alguna manera lo adoptamos en nuestras en nuestros festejos y es como aparte que representa es como sí, la virgen, pau, ¿no?
1: Sí, sí yo creo que tiene que ver con igual como la piñata ya es que la piñata es igual.
0: Un, sí. Un algo una importación. Pues quién sabe, la cultura es una cosa rarísima. Pero ¿qué tal tu semana? ¿Cómo cómo estás, amiguito? ¿Qué te, estás cansado?
1: Ya, 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 ya está cansando esto del esto del COVID ya ay, ya me hartó, en serio, pero ¿que ahorita pero está bueno, en lockdown,
0: pues, no, ¿Tu, tu área?
1: Sí, donde estamos ya está en Great lockdown. Varios este, negocios nada más están teniendo este take out y pick up. Oye, pero eso, ¿por
0: qué o qué pasó? ¿Qué ¿Hay, hay un spike en en contagios?
1: Sí, pues la se me metió la burbuja en la boca. <risa> es el COVID. Es el COVID. <risa> Amigo, ya no huelo.
0: <risa> no, chale, no. Yo me muero este... si algo te pasa, chuchito.
1: No, no te preocupes. No te mueras. Y si te mueres, sigue haciendo este podcast. Ok. Digo, este...
0: el podcast soy yo de todos modos, ¿verdad? Entonces, entonces <risa> no habría mucha diferencia. <risa>
1: Invita a Juanjo para que te diga que eres un idiota todo el tiempo.
0: ¿Viste lo que nos puso? Sí. sí nuestro otro mejor amigo, el, el queridísimo Juan José Contreras, alias La Mimosa también. El, ahora que compartimos en redes el, el, el podcast, nos puso, ustedes ni saben nada. <risa> y sabíamos Clásico. que es, estas palabras de afirmación han sido clásicas en toda esta relación de amistad que tenemos desde los 18 años.
1: Es, es, es un amor muy violento, pero es, es, es amor de, de hermanos.
0: Sí, amor de tres, qué rico.
1: <risa> no, pero sí, pero es que ha habido muchos contagios y pues ahora, con lo de la... Con lo que se vienen las fiestas, pues yo creo que están queriendo prevenir aquí, en la región donde yo vivo.
0: Sí, me imagino. Demonios. Sí, no,
1: se, se, hubo, hubo ayer 195 contagios que... Para perspectiva, en todo el como el condado hay como, creo que 400 mil habitantes. Y hice los cálculos y es como si en un día, por ejemplo, en Nueva York hubiera tenido 4 mil contagios. <risa> es un chingo.
0: <risa> Mira, pues justo a mí me llegó el boletín 728 del 2020 que dice establece gobierno de la ciudad nuevas medidas sanitarias en las 200 colonias de atención prioritaria por COVID-19. Este es básicamente un PDF que se ha estado circulando en, aquí en la Ciudad de México, donde establecen 200 colonias en donde pues hay varios casos de COVID y que hay que tener cuidado con, 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 con el, los temas de contacto. ¿no? entonces, yo felizmente estaba aquí viendo la lista y ¡oh, sorpresa! Llego a Alcaldía Xochimilco y ahí está mi colonia.
1: <risa> ¡Demonios! ¡Demonios!
0: Eh, está está muy pesado todo esto, pero pues bueno. Eh, así... Pero
1: pero no, el semáforo rojo no es rojo, amigo.
0: No, es verde si, si eres daltónico. <risa> Puedes salir sin tapabocas si eres daltónico. Esa es la verdad. Pero sí, ay, no, ya, yo ya también ya, el, en, durante el trabajo he estado, lo que dije la semana pasada, no he estado haciendo entrevistas a especialistas biólogos. Y entonces, uno de estos especialistas me dice, oye, tú eres joven, porque pues por alguna razón toda la gente que es mayor de 40 años ya se siente como súper grande, pero bueno, punto y aparte. <risa> me pregunté, tú eres joven, ¿tú te pondrías la vacuna? Y yo así de y pues le contesté honestamente. La verdad, yo me pondría la vacuna si la gente que yo respeto, ¿no? O sea, como digamos que esté coordinada en el ambiente científico, dice que me la ponga. Y no nada más estos líderes de opinión son gente en mi familia, ¿no? O sea, gente que sigo en redes o doctores o científicos como llámense gateles, fauchis. Si, si la comunidad científica está diciendo que funciona, pues yo sí me la pongo, ¿no? Y este, y ella me estaba diciendo, no, es que a mí me da miedo, porque imagínate que algo te pasa, no sé qué. Y, y dije, oh, bueno, pues, pues sí, o sea, como que me, me metí un poco la duda, pero al final dije, no, pues, pues sí, yo ya estoy listo, yo ya sí quiero, así como la enfermera que se la acaban de poner en Nueva York, yo quiero ponérmela así directo al pulmón. <risa>
1: Como, como Barney cuando se gana el, 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 el premio del este, festival de cine que le dan un montón de cerveza y ¡póngame las venas por favor!
0: Algo así, yo así quiero la vacuna ya, por favor. Quiero salir de este embrollo y digo, obviamente, pues la vacuna no va a curar todo, ¿no? O sea, todavía tenemos que tener ciertas precauciones incluso después de todo esto y pero pero ya, hombre déjanos vivir ya. 2020
1: Sí y, y lo peor es que todavía va a seguir el 2021 un bastante ratito. <risa> Ay, ya sé, ya sé,
0: ya sé. Pero bueno, seguiremos con estos proyectos que nos generan alegría, que nos dan ánimo, como diría Ricardo Farril en su podcast de... de ¿Cómo se llama su podcast? ¿Qué importa? El único podcast que importa es Nerduo. este <risa> <risa> Pero pues sí, seguiremos con, con estos proyectos que nos dan ánimos en estos tiempos de, de, de desespere, pero pues... ¡Juntos podemos! ¡Vamos contigo! ¡Estamos contigo, México y Canadá! Supongo. <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿por qué no empezamos con el nerdiciario? Esta semana eh, empezamos con el tema más chistoso, que es, son los bugs reportados en Cyberpunk. Y la respuesta que tuvo eh, el, los, los desarrolladores del videojuego ante, ante los bugs. Yo la verdad debo decir que lo más divertido que vi fue, primero que nada, estaba viendo el live stream de Pokimane. Eh, esta eh, twitcher famosa eh, canadiense de hecho y y veo que está diseñando a su personaje y de repente llega a una a, a la parte en donde dice tamaño del busto <risa> y, y baja al menú y salen unas boobies así <risa> en todo su esplendor y, y digo en twitch se supone que no debes poner como desnudos no te pueden banear Ajá. y la reacción que tiene Pokémon, o sea grita a todo pulmón así como ¡Ah! No, y empieza a preguntar, ¿me van a bañar? ¿Me van a bañar? No, no sé por qué me dio tanta risa y luego no termina ahí, sigue bajando y dice, genitales, prendido o apagado. Y le pones prendido y aparece un pilín. Y hasta se mueve así como si tuviera, o sea, el personaje no se mueve, pero el pilín se mueve. Como si tuviera vida propia y digo... ¿Demonios? ¿Qué es este videojuego? <risas> es que es biónico, amigo. Pues sí, me, me imaginé que... algo, O sea, supuse que tenía algo que ver. La verdad, yo no he seguido mucho como de qué se trata Cyberpunk, pero dije, bueno, o sea, si le pusieron eso y se atrevieron a poner eso, algo tiene que ver con la historia, ¿no? Aparte de que vi que podías hacer como las combinaciones que quisieras, ¿no? O sea, podías poner una persona con boobies y pilín, ¿no? O con... O la combinación de genitales o no genitales. Hasta le podías quitar hasta los pezones, ¿no? A tu personaje uh -huh. si querías... Entonces dije, ah, pues qué padre, porque pues digo en los tiempos en los que vivimos el género es un espectro y, y creo que, que, que poder representarte en, en un videojuego, seas quien sea, es una cosa que pues, se siente bien, seas quien sea. ¿no? Entonces claro. me pareció una, un aporte muy bello. No obstante, me cuentan <risa> que hay bugs con respecto a estas <risa> características del videojuego que si quieres tú explícame un poco de qué es lo que sucedió.
1: Sí, es que hay algunas, en algunas ocasiones que ha habido videos de usuarios que ponen y como que ponen a su personaje y pues si le ponen pantalones, le, le prenden el, los genitales, pero se, se atraviesan a través de la ropa. Entonces, pues el personaje caminando con pantalones y el pelín se le está moviendo de un lado para el otro.
0: Es que es que a quién te lo ocurren estas cosas. Güey. Digo, o sea. Y pensarías tú, eso es algo que dentro del el proceso de, de, de verificar, ¿no? Los bugs y de que pues están como chingando, es algo que no pasarían por alto, ¿no? O sea, es, claro. es un clipeo muy obvio, por lo que veo. Pero pues justo es esto lo que hablábamos, ¿no? Justo cuando eh, dijimos la historia de que Cyberpunk se iba a retrasar un poquito más, que lo estaban haciendo para mejorar el, los aspectos. Y que todavía le hacían falta al videojuego. Entonces, digo, si ya salió el videojuego y ya están reportando tantos bugs. Pues qué tan presionados de tiempo estaban los desarrolladores por sacar este juego,
1: ¿no? Sí, ¿no? Y, 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 y no solamente fue eso. Porque eso es como que en el lado como chistoso. Como para como para el video como cómico. Pero lo, creo que lo más aquí... Podría decirse triste es el estado en el que salieron en las consolas base, en el PlayStation 4 y en el Xbox One, que realmente, o sea, es injugable. Eh, son son, son, son framerates que van mucho abajo de 30. Este, los personajes y, y muchas de las cosas del juego no tienen texturas. Eh, hay bugs y glitches por todos lados. Y lo más extraño es que este juego se supone que... Bueno, fue anunciado antes de que salieran las consolas de la generación pasada. Y pues se supone que todo el marketing y eso, o sea... Era como para que... Todo apuntaba que se iba... Este juego iba a salir para las consolas de ahorita. Y no para las próximas de, de o sea, bueno, las nuevas consolas PlayStation 5 y, y Series X. De hecho, entonces, recuerdo, ¿no?
0: Que una de las razones que dijeron que estaban retrasando el videojuego era porque querían que saliera bien para las consolas pasadas.
1: Exactamente, porque se supone que como que el desarrollo fue hecho con esas consolas en mente, entonces pues si no salieron bien para eso, pues sí si no 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 está mal y está tan como que tan fea la situación de que bueno Sony y Nintendo son muy notorios porque nunca dan devoluciones este en copias digitales y en este caso Sony este hay algunos usuarios que sí están reportando que Sony sí les está dando este devoluciones y e incluso salió el director de City Project Red a, como a dar una disculpa y decir que sí este van a arreglarlo y que van a Hacer todo lo posible para, para sacar fixes este lo más pronto posible y que si quieren tener un refund que que lo van a poder hacer, pero sí si, si ves el, el score en Metacritic, si está Ahora ya, ya, ya superó a The Last of Us 2 como el peor. Como, como review bomb Cielos,
0: no y la verdad que triste porque O sea se nota que los desarrolladores por todo lo que han hecho O sea lo que querían era darle una experiencia buena al usuario y saben como de las cosas que suben los videojuegos modernos hoy en día. Entonces, que les haya sucedido esto, si sí es como un poco triste, porque pues se, se supone era una historia de éxito desde que la, la conferencia de prensa que dieron con, con Keanu Reeves, no o más bien la presentación uh -huh. del videojuego. Y este y digo, pues, pues así sucede, ¿no? Pero también eso es lo que me gusta mucho del mundo en el que vivimos. Ahorita sí, todo el mundo lo está... Uh, Trasheando y, y, y haciéndolo basura no este eh, El release Pero pues lo, lo padre es que pues Van a sacar un patch Lo van a mejorar Y ya con toda la información que están dando los usuarios Y con el hecho de que estos desarrolladores No son como cerrados a la idea De cambiar su videojuego Pues espero que Que, que, pues que sea como No Man's Sky ¿no? Que de ser un videojuego que Todo el mundo odiaba cuando salió Creció a ser un videojuego muy bueno claro hasta ganó no sí sí ganó en los billetes
1: sí sí ganó algo está nominado como mejor servicio de este al usuario una cosa así pues sí no
0: porque se tomaron dos años para
1: <risa> reformular
0: su videojuego pero sí pues toda la suerte a estos a estos muchachos a estos jóvenes muchachos que hacen sus videojuegos <risa> este <risa> y porque la verdad se ve como un muy, muy buen un muy buen videojuego, yo la verdad en algún momento lo compraré, pero sí con, con todo lo que estaba saliendo en las noticias dije, si me compro ese videojuego va a ser en algún momento muy al futuro <risa> cuando ya lo hayan pacheado y esté jugable
1: y ya cuando hayan sacado todas las expansiones y todo el contenido
0: sí, y cuando le bajen de precio como 50% porque ya nadie lo juega ahí <risa> es en donde yo compro mis videojuegos <risa> Ay, pero bueno. Eh, siguiente en el nerdiciario tenemos. Eh, eh, no sé cómo decirlo, pero parece ser que la Navidad llegó antes, queridísimo Chucho. Se sí, hizo sí, el sí. anuncio por parte de Disney de todas las series y todo el contenido que está anunciado para Disney Plus en los próximos años. Desde Lucasfilms hasta Marvel, hasta cosas ya directamente de de Disney. Y si les doy un recuento rápido de las cosas que anunciaron: Andor, la serie con Diego Luna y su personaje de Rogue One, la serie de Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch, que es la continuación de Clone Wars, la serie animada, y que va a ser, a mí se me hace muy interesante The Bad Batch porque por el tiempo en el que lo están poniendo, que es justo en la caída del Imperio. Star Wars Visions, que es una serie sobre son animados, ¿no? De cosas que podrían de como historias cortas, ¿no?
1: Creo que sí. Uh -huh.
0: Una serie de Lando, eh, una serie de R2-D2 y, y Citripio. Y hasta agregaron una serie de Willow, ¿no? Esta película de Ron Howard de los ochentas. En donde sale Warwick Davis como personaje principal. Para Marvel tenemos lo que también. cosas que ya sabíamos: WandaVision, Falcon y Winter Soldier, Loki. Pero ya salieron los trailers que la verdad todos me gustaron. Eh, va a haber una serie de What Ifs, que ¿no? también ya lo habían mencionado antes, la serie de Hawkeye que también dijimos la semana pasada Miss Marvel, la serie de She-Hulk la, la abogada verde más famosa del mundo la serie de Moon Knight, Secret Invasion Ironheart y así hay mucho, hay cosas de, de Pixar la, la película que, que van a sacar ahora en, en Navidad Soul, empiezan eh, Burrow hay muchísimas cosas que, que, que podría mencionárselas todas, pero es una lista interminable de cosas. Que,
1: que Demasiado una... contenido. Sí,
0: y digo, la verdad es emocionante porque pues, Diego, si si hay una casa productora que pueda hacer esto, pues es definitivamente Disney. Pero claro. déjame preguntarte, Chucho, más allá de todo el contenido que se anunció, ¿cuál es el contenido anunciado para Disney Plus que más te emocionó escuchar?
1: Ah, pues realmente o, Obviamente ha habido dos eh, la, Al principio, Incluso antes de, 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 de los anuncios ya se había Había salido el rumor De que Hayden Christensen iba a regresar Como Darth Vader En, en, este, en la serie de Obi-Wan Que no vi Y ya pues está más que confirmado Esa para mí sería como la serie Porque aparte es como una miniserie O sea, van a ser solamente unos capítulos limitados Va a ser un principio y un fin Y o sea, va a ser como una película extendida y es realmente bastante. Y la que me sorprendió especialmente de de, 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 de estas series de, de Star Wars es la de Andor, porque siento que tiene mucho ese tono este de Rogue One que, que a muchos nos gustó, ¿no? Como un, un tono un poquito más como, como como de espionaje, un poquito más, este, como le dicen en inglés, no boots on the ground. Sí,
0: cuando yo vi que anunciaron, porque salió el teaser trailer de, de Diego Luna and he is talking like this because I am very Mexican. I am Diego Luna all the time. Este, <risa> <risa> pero me gustó mucho ese teaser porque menciona que lo triste que fue para él. Dice bittersweet, no? Como lo, uh -huh. lo bonito que iba a estar en Star Wars, pero también lo feo que sabía que solo iba a ser por una película. Y luego pues se da esta oportunidad de esta serie. Yo cuando vi ese teaser, lo que me imaginé es que ¿te acuerdas que habían anunciado una serie de Boba Fett? Que era uh -huh. Boba Fett a solas. Sí. Y que y decían, y vamos a demostrar el, el bajo mundo de, de Star Wars, ¿no? O sea, todo este mundo como más mafioso y locochón.
1: Ah, era un videojuego. Era un videojuego. Uh -huh.
0: Pero también había un rumor de que iba a ser una serie. Entonces, sí. o sea, había un videojuego con la misma idea y había también un rumor de una serie. Y ninguno de los dos se consolidó. Sí. Y... Ahora que veo el de Cassian, que es como este rollo de espionaje del bajo mundo de Star Wars, digo, hmm, creo que agarraron esa idea y la cambiaron de personaje, no agregaron un sí. personaje nuevo. Y a mí la verdad se me hace muy interesante porque Boba Fett, pues ya lo vimos que están de Mandalorian. Siento que cabe mejor en The Mandalorian, siendo que él es un Mandalorian o un clon de un Mandalorian. Entonces dije qué buena onda darle este espacio a, a un nuevo personaje, no? Claro. eso sí. me pareció muy emocionante, pero si te puedo decir yo cuál es la serie que a mí más me emocionó obviamente es la serie de Baymax que van a sacar, no, no es cierto es, <risa> es, es la serie de Ahsoka Tano ¿saben? o sea, claro. no había no, no tengo de otra, esa es mi, mi Jedi favorita esa, no sabes lo emocionante que es para mí después de haber visto ese capítulo de Mandalorian con Ahsoka saber que vamos a tener una serie y una serie limitada que muchas personas dirían así como ay oh, no, qué flojera, van a ser pocos capítulos y se acabó, pero a mí la verdad, me gusta la idea de pensar que es una historia que se va a acabar y que va sí. a tener un, 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 un propósito dentro del universo y va a llenar como un espacio de, de historia del cual no sabíamos mi referente más bello que tengo para series limitadas son eh, Avatar, el último maestro del aire eh, o The Last Airbender que curiosamente Dave Filoni, ahí es en donde empezó como a, a agarrar fama, él trabajaba en, en esa serie el papá, deberíamos cambiar el nombre del, del podcast a el podcast de Dave lowney este <ríe> y todo lo que hace pero esa serie me gusta mucho que tuvo tres temporadas por la naturaleza de la bestia que son los programas para, para niños no o sea te dan como, tienes 64 episodios y tienes que hacerlos contar y todos son de media hora ¿no? Y sin embargo, esa serie cuenta un arco y una historia bellísima en poquito tiempo. O sea, literal, en menos de un fin de semana te puedes acabar eh, Avatar The Last Airbender sin ningún problema. Y es una historia bella, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice que hay una serie limitada, me emociona. Me hace pensar así como, uh, ¿qué van a hacer? O sea, porque van a tener que ser creativos con, con cómo manejan la información. No puede ser como The Mandalorian, que nos dejan con, con un cliffhanger, ¿no? Cada semana como como televisión más tradicional, sino que tienen que ser más inteligentes con, con cómo van a distribuir la historia para que se sienta que está avanzando un paso este bueno, pero para no acabarte la serie antes de tiempo, porque pues también tienes como, como, como tiempo limitado. No sé, se me hace un arte bello la serie limitada, pero ¿tú qué piensas? No. ¿no? Porque igual la de obi no. que Novi va a ser limitada, ¿no?
1: Sí, también, también. Eh, y, y nada más va a ser una temporada. A lo mejor es, es probable que a lo mejor eh, allá, porque al parecer esta serie, la de Azoka eh, la otra que creo que es Rangers of the New Republic Uf. y de Mandalorian va a, haber, va a haber en algún momento como que hicieron un tease de, de que va a haber como un crossover event en, a, en algún punto Ah, cierto, Entonces, ¿no? O sea porque... que, que,
0: que todas las historias van a culminar como, como en, en, un, en un solo momento
1: Sí, muy le, muy dijeron, en, un, en un big story event, dijeron porque todas toman Lugar en, como en la misma época.
0: Y discúlpenme, eh, entonces, pero eso es muy Filoni. O sea, bueno, eh. también es muy Marvel, ¿no? Pero, pero pues es justo lo que hacían en, en las caricaturas de, de Clone Wars. O sea, había como tres líneas narrativas al mismo tiempo y culminaba como en, como en, por ejemplo, la historia de Darth Maul, que es lo que siempre esperábamos nosotros como en, en, claro. en, la, en la serie animada.
1: Claro, sí, sí, sí. Oh, ya, ya mi vecina empezó a tomar. A, 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 Escuchar su música.
0: Bueno, si escuchan así como que hay una musiquita al fondo, es la vecina de Chucho. Háblenle y ah. díganle que le baje el volumen, por favor. <ríe> Pero, Pero sí, creo que, creo que tú y yo sí estamos bien emocionados. Digo, ya, ya toda la gente que lleva escuchando estos 10, eh, bueno, ahora el número 11 episodio de Nerduo Saben que la Guerra de las Galaxias nos hace... Nos hace muy felices por dentro. Si te puedo decir, la que menos me gustó que anunciaron fue a Droid Story. Esta historia que van a hacer sobre r
1: y C3PO. Digo, guacala. Tal vez creo que no, no, aprendieron nada de, no aprendieron nada de los episodios de The Clone Wars y The Rebels, donde eran puros robots. No sé, más allá de.
0: Eh, Porque, por, por ejemplo, r y este, ¿cómo se llamaba el The Rebels? Este, bueno, el robot loco de Rebels. Ah, Chopper. Chopper. O sea, se me hacen personajes muy eh, chidos. O sea, tienen como cierta personalidad. Y el hecho de que no puedan hablar como otros eh, personajes y que tienen, hacen como ruiditos, los hace muy interesantes. También porque la mayoría de los personajes en Star Wars entienden cómo hablan los droides, así como si fuera su segundo idioma. Eh, y, y digo, bueno, eso, eso es interesante porque es algo que, que no ves en ningún otro universo. Pero específicamente, C3PO... Voy a decir algo que tal vez es blasfemo, pero lo odio más que a george Binks. Oh, no puede
1: ser. <risa> hemos <risa> perdido, hemos perdido uno de los cinco, este, de las cinco personas que nos escuchan. <risa> pero, pero es
0: que sí, no sé, o sea, siento que, que no le agregan. Se supone que es como el, el comic relief, ¿no? O sea, las cosas que dice Citripio son para quitarle tensión a los momentos de acción, ¿no? Y, y dice estupideces como. Eh, darle la. Eh, esta interacción que tiene con Han Solo, ¿no? Que todo mundo siempre recuerda que le da la estadística de la posibilidad de que puedan salir vivos y Han Solo le dice, never tell me the odds, ¿no? O sea, así como de, yo soy un chingón, ¿no? Y, y, y está o sea, ese momento entiendo. Porque era un chingón. Pues sí, o sea, entiendo que ese momento es como para engrandecer a Han Solo, pero mierda. O sea, Han Solo desde que entra a escena no necesitas engrandecerlo, ¿sabes? O sea, es es han solo y el simple hecho de o sea si strippio nunca ha sentido que le agregan nada a la historia nunca o sea incluso George Binks se vuelve como parte del senado y, y hace como misiones diplomáticas y lo ves en la caricatura y hace cosas más interesantes que el maldito si strippio <risa> o sea lo, lo más interesante que hemos visto a strippio hacer es perder la memoria en, la, en las secuelas.
1: Y algo, ah, claro.
0: Y, y que ni siquiera era como... En, en los trailers lo hacen ver como si fuera una parte muy importante. Al final no es inconsecuente. O sea, es, resulta que realmente no pierde todas sus memorias y salvan al el, el universo de todos modos. O sea, digo,
1: que por cierto, yo, yo, yo la verdad en, en episodio 9, esa es una de las cosas que sí no le perdoné a episodio 9 de que dije, tuvieron la posibilidad de acabar como con su arca de personaje, la pobre arca que tiene. <risa> a darle como una un tipo como de despedida heroica, ¿no? O sea, de que ya iba a perder su memoria y a lo mejor ya se iba a descomponer o algo así. Sí. Pero no, al final de cuentas regresa siendo lo mismo. Pues sí, porque aparte, o sea, hubiera hecho mucho sentido y muy bello que si
0: ves desde episodio 1 hasta episodio 9, ves la vida de Citripio y habría gente creando teorías así como de en realidad la película era sobre Citripio ¿no? <risa> al menos eso haría interesante el personaje a mis ojos. ¿Sabes? Pero pero no, la verdad, no, 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 si pudiéramos borrar a Citripio, yo lo borraría. <risa> y creo que mucho tiene Oye, que ver con que tenía un juguete cuando era pequeño que era de Citripio y era de esos juguetes que así daban frases idiotas cuando le picabas un botón y estaba en español, castellano. <risa>
1: Entonces lo odiaba, o sea, lo odiaba cuando hablaba.
0: Y creo que mucho de mi odio de Cistripio viene como de esa memoria oh, infantil. Más bien,
1: más bien, será que tienes un odio al acento español? Un saludo a la gente de España que nos escucha.
0: No, no odio. De hecho, veo muchas series de España, así que solamente odio a Cistripio en cualquier idioma. <risa> Pero sí, bueno, pero también no solo no, esta lista no solo es de Star Wars, o sea a mí la verdad, cuando veo WandaVision, la Bruja Escarlata es de mis personajes favoritos y que le den un, toda una serie como para expandir a este personaje a mí me emociona muchísimo.
1: Sí, no, la, la verdad el eh, eh, pues ya habíamos visto, a mí hemos visto como un, un teaser, ¿no? Pero mm. este trailer sí está súper trippy. Sí. La verdad sí, sí, sí sí siento que va a ser la serie que, que y, y me da gusto que sea como que la serie que va a empezar como este esta nueva etapa de, de televisión de marvel no eh, porque bueno previamente estaba lo de netflix pero pues ya eso ya no cuenta pero esta nueva como como ola de de, de programas para para Netflix y de programas Digo, para Disney para Plus. De programas
0: que no están fuera del universo de, del MCU. O sea, eso me desesperaba mucho de ver, por ejemplo, Daredevil en Netflix. Daredevil es una serie muy buena, extremadamente buena. Pero cuando te dicen que no es parte del canon, es como de. Eh, como que de alguna manera pierdes un poco de interés. Ah, me pasó con Marvel's Agents of Shield también, que se supone que ese sí era parte del canon. Digo, eh, la serie empezaba en un momento clave de las películas y reaccionaba al principio a lo que sucedía en, la, en, en las películas y luego hubo ahí un cambio de jefes y producción y esa serie terminó la terminaron echando a un lado y ya no, 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 era como inconsecuente la historia más grande
1: Sí, siento que esa serie fue como que el la prueba, como ¿no? la prueba no de, sí. lo, de lo que querían hacer y siento que se dieron cuenta de que le tenían que meter un poquito como de más este... Cierto tipo como de calidad o de una visión más, como si estuviera haciendo una película, pero de varios episodios. Porque esto es como que, así, vi, viendo el, el trailer de Loki, bueno, el, el, lo que le dicen el Sizzle Reel, viendo el, el trailer de de Falcon y the Winter Soldier y viendo el trailer de WandaVision, sí, realmente parece ser como si fueran unas películas, pero sí. como de siete, ocho episodios. O sea, Sobre todo el de.
0: ¿sabes? El de Falcon y Winter Soldier, la, la escena que pusieron en, en el que él está volando así a través de las montañas. Sí. Y digo, ¿qué dinero le metieron a los efectos?
1: Demasiado. Sí, está cabrón, porque
0: incluso The Mandalorian, ¿no? O sea, The Mandalorian les dijeron, oigan, hagan una serie tremenda con poquito dinero. Y la verdad ahí sí es mucho el genio de John Favreau, que ya eh, andaba viendo el detrás de escena de The Mandalorian y habla como él desde Jungle Book. Luego Lion King, como, eh, ahí ya estaba como intentando innovar en cómo utilizar pantallas para no tener que utilizar tantas pantallas verdes y poder como generar un, un, un espacio más real, ¿no? Y toda esa como investigación y ganas de, de concretar algo en ese sentido culminan en que se une con Epic y los creadores de Unreal Engine y hacen la serie de Mandalorian y hacen este, le llaman el volumen. ¿No? que es el escenario claro. circular en donde graban The Mandalorian y que todos son este, pantallas y, y se ve se ve hermoso, ¿no?
1: Es una redondo redonda.
0: Y se ve como que es, es tecnología nueva y se ve carísimo, pero a estándares de películas es un gran ahorro. ¿Sabes? O sea, de películas hollywoodenses, pues. Entonces, cuando veo como estos efectos visuales y, y que van a meterle así muchísimo, o sea que van a aparecer películas de, de Marvel, pero en la tele, estas series digo, uff, qué mineral, <ríe> no, Pero pues me emociona sí. porque no van a perder esa línea visual que nos no, conecta. Por,
1: para nada, o sea, sí, 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 totalmente, si ves una película y si ves la serie, pues va a ser como si estuvieras viendo lo mismo, nada más que pues fragmentado en diferente, como en un formato episódico. Yo lo que sí me pregunto si va a haber como un cierto tipo como de como de, de, de una pérdida como de conexión entre la audiencia que nada más ve las películas, que a lo mejor sí puede ver todas las películas y la gente que a lo mejor no va a ver todas las series. que o Es sea, el
0: transmedia, baby. Yo creo que sí.
1: Exactamente.
0: Eso ya sucede con las películas. Hay gente que solo ve Iron Man y que nunca vio Capitán América, por ejemplo, y le vale y de todos modos ve Avengers. Claro. Entonces yo, yo creo que sí sí van a conectarlo de esa manera Hablando un poco de, de cómo se van a conectar Los universos y del rollo de Netflix Y bueno, esta sería como La noticia secreta del Nerdisero ¿Escuchaste los rumores de <risa> O bueno, leíste sobre los rumores De, de la próxima película de Spider-Man Que sí, claro. no solamente Los cameos de Andrew Garfield Y de Tobey Maguire y todo eso, sino que Hay un rumor por ahí que va a salir Daredevil o quizás no Daredevil Pero sí Matt Murdock y que muy probablemente lo va a estelarizar el, el mismo actor que hizo la serie de Netflix. Charlie Cox. Y entonces digo, oh Dios mío, entonces van a ser canon como, como, como a ese Daredevil. O tal vez nada más sea como un recasteo raro en donde usan el mismo eh, eh, actor para un personaje igual, pero que es diferente. No sé, no sé lo que hagan, pero me emociona mucho. Como que la película de Spider-Man Se está construyendo a hacer Una cosa muy extraña ah, Y también corre el rumor que van a contratar A Alfred Molina como Doctor Octopus
1: Sí Y dije Alfred, oh. Alfred Molina, va a estar Kirsten Dunst seguro e Incluso yo oí rumor hoy que también a lo mejor Están viendo a ver si, si, si traen a Willem Dafoe En alguna capacidad
0: Demonios. A lo mejor lo van a
1: traer como un flashback Tráiganme,
0: tienen que traer a James Franco Si no, no vale la pena James Franco y su caracterización del New Goblin se me hace una de las peores actuaciones que más me gustan no sé si eso hace sentido o sea, lo ridículo que es su personaje es tan malo que es bueno es una de
1: esas situaciones nunca has visto los bloopers de cuando el que le hace de, de como de su mayordomo le está diciendo de que ah, cuando le cures las heridas a tu papá era, era de su planeador Nunca has visto los bloopers que tuvieron que hacer esa escena como 10 veces porque el señor no se aprendía sus líneas? <ríe> sí, sí, me acuerdo.
0: Estaba, estaba, me acuerdo que tenía el DVD de, de Spider-Man y veía esa escena. Pero. Es un clásico. Ay, pero sí, o sea, se me hace muy emocionante porque digo cosas más y, y justamente, y menciono esto porque justamente lo que dices, ¿no? De que están haciendo todas estas series de de Star Wars que de alguna manera van a culminar en algo. Conjunto y sobre todo eso me emociona porque no sé si viste que en el diseño de Azoka metieron el diseño este de, del mundo en donde viaja por el tiempo
1: ah eh, del, mundo, del mundo entre mundos. Ajá.
0: Entonces sí. eh, eh, tiene un diseño similar como la letra y la tipografía de, de, de la serie de Azoka. Entonces digo, ¡Oh! van a meter como. Viaja en el tiempo en la guerra de las galaxias qué raro qué es este Star Trek y entonces sí, no,
1: ojalá ya legitimicen toda esa esa, esa 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 trama del mundo entre mundos de Rebels porque ya o sea siento siento que yo alguna vez dije que el universo de Star Wars estaba muy limitado por la cuestión de tiempo no de que había un lo de las precuelas y ahora con lo de las secuelas como que había un final no sí y solamente podían ser cosas de lo del principio y lo de hace mil años pero siento que con esto pueden hacer otro tipo como de cosas. Empezar como a hacerle, a, a seguirla como la línea de Marvel. Sí, just, justo
0: es lo que iba a decir. no O sea, que, que me emociona que si ya están eh, eh, haciendo estas series como para culminar en, en un evento multiserie, pues, o sea, me hace perfecto sentido que quieran hacer como a los Sinister Six, los enemigos estos tradicionales que, contra los que pelea Spider-Man en, en el cómic que lo quieran hacer, pero con enemigos de diferentes universos, ¿no? O sea, en vez de crear un nuevo Doctor Octopus, traer a un Doctor Octopus de otra dimensión de Spider-Man y que él sea como el malo, ¿no? Y traer a, a Willem Dafoe y, y dejar al Vulture de, de Tom Holland, ¿no? Que es muy bueno también, entonces... O sea, eso me emociona, porque es como... uh, O sea, ya sabemos que todos esos actores hicieron un buen papel en sus personajes. Traerlos a este nuevo mundo y hacerlos los villanos y, y que ya está confirmado, por ejemplo, Electro con Jamie Foxx. También sí. O sea, todo apunta a que van a ser como este evento loco en la, en la tercera película de Spider-Man. Y digo, uff, suena, suena muy bueno, maestro.
1: Así es, todos los memes de, de, de por ejemplo, de, de, de varios personajes de otras películas que no tienen nada que ver con Spider-Man y que dicen, ah, ya está confirmado por de tal en su papel, ¿eh? Para Spider-Man 3. Sí.
0: Sí, sí, vi los memes también.
1: Ahorita no es por nada, pero se me, estoy, estoy viendo como que Spider-Man 3 va a ser como el Smash Brothers de, para el Switch. Sí. De que, ah, oh, sí, se agrega a la batalla. Y este también. Samus Sam este también.
0: Sí, pero no sé, eso me emociona. Y también. En, en un contrapunto, me emociono, de todas estas cosas que anunciaron, me emocionó mucho esta serie que se llama The Acolyte. El acólito, pongo en español. No ah, sé sí, la... que
1: tiene que ver algo, algo como de los Sith o algo así, ¿no? O sea, eh, no, 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 no hay mucha información. Pero de, dijeron que, 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 la,
0: que la serie va a estar en la época de The High Republic, que es como la República Antigua. Y es la primera vez que en el canon nos estamos saliendo del tiempo de los Skywalker. O sea, no hay como, no va a haber Skywalker vivos, ¿sabes? Entonces es como, ¡oh! Eso me emociona porque me hace pensar a cuando jugaba Star Wars of the Old, eh, the Old Republic, Knights of the Old Republic. Claro. Y y cómo era emocionante como pues conocer Star Wars antes de que se consolidara como la historia central que conocemos. Y, y, y digo, oh, entonces como Star Wars más religioso, menos político, suena interesante, ¿no?
1: Sí, y y y, y, y si es como un ángulo también como de, de los Sith, eso también sería muy interesante. Sí,
0: también, o sea, porque sabemos bien poquito de los... Lo que más sabemos de los Sith viene de las caricaturas animadas, o sea, bueno, de la serie animada. Sí. Es, es ridículo, es ridículo, amigo. <risa> es ridículo, pero hablando es de ridiculeces. ¿Por qué no hablamos del de último episodio de The Mandalorian? Que la verdad no estuvo nada ridículo, estuvo muy bueno. De hecho, estuvo bastante bueno. Estuvo muy, muy bueno. Y quiero empezar diciendo qué buen personaje es Cara Dune. No sé por qué, pero cada vez que la veo, no hace mucho. O sea, es nada más la amiga que facilita ciertas cosas y que es buena, ¿no? Pero, o sea, ver un personaje como Cara Dune en la Guerra de las Galaxias, me agrada muchísimo. O sea, me hace pensar en Carrie Fisher, eh, me hace pensar, incluso en esta Daisy Ridley, los personajes Ajá. y eh, eh, mujeres en Star Wars se me hacen muy buenos y muy creíbles y me encanta que tenga como esta corpulencia, ¿no? O sea, que no es nada femenina, eh, bueno, en los estándares tradicionales de ver las cosas.
1: Claro, claro.
0: Y que viene de un planeta pacifista, pero que le encanta la guerra. Es como... <risa>
1: Es una contradicción.
0: Exacto. No, y entonces, o sea, no sé, o sea, se me hace, se me hace muy bella. Y, y también quiero darle una gran fel felicitación al, al, a Bill Burr, que la verdad me desespera un poco su stand-up y él como comediante, pero eh, el, el personaje <risas> se me hizo muy bueno y, y la manera en que él eh, hizo su papel en este último episodio también se me hizo muy bueno y me dio mucha, mucha risa que en el. Eh, los fans de The Mandalorian le pusieron el bostoniano de, del espacio, Space Bostonia porque de verdad parece que agarraste a alguien directo del parque Fenway ahí donde juegan las medias rojas y lo sacaste de un partido de las medias rojas y lo subiste a la guerra de las galaxias habla sí. como bostonano no esconde su acento lo más mínimo o sea. es, muy, es muy curioso ese personaje, pero la verdad Demasiado. muy agradable
1: pero sí... Pero ¿qué es lo que pasa, amigo?
0: Mira, la, la, el, el capítulo empieza. El capítulo empieza con eh, que van a sacar justamente al personaje de Bill Burr, en donde se quedó el capítulo anterior, ¿no? Que necesitan a un ex imperial que los lleve a encontrar las coordenadas de Moff Gideon, porque nos quedamos en que Baby Yoda fue raptado por Moff Gideon, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de, de en la primera temporada, el episodio en donde tienen que sacar a alguien de una prisión de la Nueva República, pues es justamente eh, este, bueno, relacionado, no es este personaje que conocimos en, en ese episodio, el personaje de el actor Bill Burr, que es un ex imperial eh, francotirador, digámoslo, eh, y que él de alguna manera tiene la llave para encontrar en dónde se encuentra Moff Gideon. Entonces, Cara Dune lleva a The Mandalorian a sacar a, a este amigo de la cárcel. Básicamente que está trabajando como en una mina y hay un robot muy, muy chistoso que bueno, a mí me parece muy chistoso, no que solamente se refiere por su número de, de prisionero a, a, a Bill Bear. Y, y la interacción que hay entre los humanos y los robots en Star Wars se me hace priceless. O sea, me encanta que los robots saben que son maltratados y saben que los tratan como menos que humano. Y sin embargo... Siempre hay esta interacción como si no importara, ¿no? Básicamente son los esclavos de la galaxia, pero y, y ya tienen emociones y todo. O sea, 2 es una persona, no un robot. Y, y, y lo aceptan de alguna excepto la de la de Solo, ¿verdad? Que la, la compañera de Lando que quiere liberar a todos los robots, pero, pero bueno. Sacan por fin de la, de la prisión a Bilber y van a este planeta en donde hay una operación secreta. De, del imperio que está sacando Raidonium se llama. Raidonium. Algún tipo de combustible que ayudará al imperio a tomar de vuelta el, el, eh, el poder en la galaxia. Y pues se ven involucrados aquí en, en, en una pequeña riña contra el imperio los personajes principales de, de Mandalorian en contra de esta base secreta de del imperio. Y, y no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de qué tal te pareció el, esta primera parte del episodio, amigo?
1: Me pareció muy, muy, muy bien. Te digo que, que yo, cuando vi que iban a sacar que otra vez iba a estar Bill Burr, yo la verdad no no, no sabía realmente por qué lo iban a, a traer de, de regreso, pero siento que a diferencia del capítulo pasado, ahorita sigo sí como un desarrollo de personaje muy grande. O sea, empezó en un lado y cuando termina. Como vamos a seguir comentando, eh, aprende muchas cosas del personaje. Otra de las cosas que me gustó bastante fue la nueva pintura de la armadura de Boba Fett. Sí, que aparece de la nada, ¿no? O sea... de, camino, de camino al planeta, este. Justo. Se pasó, al, se pasó al Pinturas Cómex y <ríe> se compró unas latitas de verde y de rojo en aerosol. En aerosol.
0: Y pintó su armadura de regreso. Sí. Se ve muy bien. Sí, la verdad, a mí me gustó mucho. O sea, creo que nunca habíamos visto un Boba Fett tan limpio. No. Pero pues... No, se ve bastante bien. Y también es, es muy interesante porque pues, no sabíamos que podía limpiar su armadura.
1: Sí. Y, y otra vez vemos a Amando, a, a, a Gene Jaren, este, con esta como... Esta como duda de que pone que esas situaciones que ponen en duda lo de su credo, de que no pueden sellar su, su su cara, porque en algún momento cuando empiezan a a ver, porque tienen que tomar este como tanque que tiene el Raidonium y secuestrarlo, pero al mismo tiempo transportarlo para llegar, para que llegue a salvo a la base. Y cuando se están viendo a ver quién va con el personaje de Bill Burr, que se llama Mayfield, eh, pues... Ni cara Dune obviamente no puede porque es ex este, rebelde eh, Fenek tampoco porque es, 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 es conocida por por ser re, casa recompensas y pues obviamente Django digo Boba Fett no puede porque es un clon entonces pues obviamente <risa> le van a ver su cara y van a saber de hecho hasta lo dicen. no oh, podrían re digamos que van a reconocer mi cara
0: <risa> sí.
1: y, y y pues este el Mandalorian, Jim Jaren tiene que ir y bueno pues se pone un casco, se quita su armadura y se pone un casco de, de un, de un tank, tank trooper.
0: Sí, justo atacan pero, unos pero, stormtroopers, ¿no? Y les quitan su armadura. O sea, creo que este es el episodio en donde vemos más más character development, ¿no? Este, este desarrollo de los personajes en todos, ¿no? O sea, tanto Fennec ya no es nada más, o sea, Fennec es una chica chingona. ¿no? pero también ya es como el ayudante de Boba Fett no Boba Fett no lo vemos nada más como un casa recompensa, sino que está creciendo a ser como esta persona con honor como la mayoría de los Mandalorian no este también Cara Dune y esta como pelea que tiene interna de si ser parte de la República o no o sea si como se acaba la guerra y como que ella siente que pierde su propósito y entonces llega la Mandalorian a decirle oye quiero romper las reglas tantito y obviamente como que brinca la oportunidad y ahora de, eh, mando no que por salvar a Baby Yoda y por todo lo que representa Baby Yoda para, para él pues se va a quitar su casco eso está precioso se me hizo sí, muy bello sí. sin tener sí, que decirte de nuevo sin tener que decir te amo dijeron te amo en la Guerra de la Guerra. <ríe>
1: Claro. y sí y luego tienen que escoltar este este como este tanque y ya cuando llegan pues llegan ya los lo recién como héroes y... Y pues ya hay una escena en la que... En la que Ginger... Bueno, el personaje de Billboard no va hacia donde tiene que estar la terminal para encontrar las coordenadas porque se ve que está uno de los oficiales que estaba... Este... Que estaban a mando de, de, de su unidad cuando él era un... Un soldado imperial. Entonces Ginger tiene que ir y... Vemos por segunda vez en toda la serie Vemos la, la cara de, de The Mandalorian
0: Pedro de, Pascal de, debe estar de
1: Pedro Pascal.
0: Pedro Pascal debe estar Harto del casco
1: Totalmente, pero oye Yo estoy muy seguro que le dijeron Varias veces antes de firmar el contrato Mira, no vas a enseñar tu cara sí, y, y justo viendo
0: el detrás de escena Me di cuenta que no solamente es él Son sus colegas, o sea, los demás actores También les cuesta trabajo que Pedro Pascal Todo el tiempo trae el casco porque cómo reaccionas a la otra persona cuando estás actuando, ¿no? O sea, la actuación, sí, la mitad difícil. del tiempo es pues ver lo que dice la otra persona y cómo reaccionar tú emocionalmente a lo que está diciendo. Entonces, sí. si es alguien con literal con una máscara, <ríe> no, no es un proceso fácil, ¿no? Tener un personaje principal no. que todo el tiempo trae un casco.
1: Sí, sí, es, es difícil esa como división. Es esa interacción innata, ¿no? Entre, entre personas que a fuerza necesitas ver la cara de alguien más
0: y luego cuando se quita el casco bueno este de jaren se quita el casco para poder meterse en una terminal y sacar las coordenadas de dónde está moff gideon en su USB que parece el lapicito este y se tiene que quitar el casco y muestra su cara no eh, y un, el jefe imperial que justamente era el, fue jefe de de, de mayfield en, en el antaño cuando lo descubre, la manera en que reacciona Mando se me hizo priceless, ¿no? Que no sabe Qué decir, <risa> y que está así como uh, Este, soy El que maneja el camión <risa> 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 y, que llega, y llega y Mayfield Y ya le, le dice Le empieza a hablar así con este, Tecnicismos del imperio, y le dice que el otro güey No escucha y que está medio idiota, y solo le dicen Brown Eyes, Brown eyes Brown eyes <risa> Es, se me hizo priceless, o sea, creo que justamente por eso querías un comediante en el papel de Mayfield.
1: Exacto. Se me Pero hizo después, muy bueno. eh, después el, el episodio tiene un torno un poquito más, este, más, más serio. Oscuro, porque, ¿sí? sí, bastante oscuro, porque mencionan algo que hay que se llama Operation Cinder. Bueno, los que no jugaron el juego de Battlefront 2, como tú. No, si sí lo jugué, tú me lo compraste. sé ah, ¿no? si ¿Sí jugaste la historia. Ah, sí, <ríe> sí. sí, Este. Operation Cinder fue un como plan de contingencia del emperador cuando cayó el, el bueno en el caso de su muerte en el cual era como tipo este search and destroy no de, de destruir varios planetas disidentes o cualquiera que se eh, eh, pudiera tener como tipo como de, de, de resistencia o, o no le jurara la lealtad al imperio y pues en este como en esta operación Operation Cinder este pues no les importaba matar a inocentes, niños, lo que sea, ¿no? O sea, destruir planetas completos. Entonces, este, aquí, pues, eh, este oficial que fue parte de eso y Billboard estaba sumando y que por eso, este, desertó a, al imperio. Billboard termina explotando y pues lo termina matando. Y... sé. Y esa, o sea, esa escena es bastante fuerte.
0: Esa, esa escena en donde hablan, justamente le revela Mayfield a, al, al jefe imperial, así como: Oye, yo era un soldado bajo tu cargo cuando decidiste explotar, ¿no? El, el. Se me olvidó el planeta donde estaban, pero, o sea, cuando decidiste matar a todos mis compañeros y que, y que el, el este rollo medio nazi, ¿no? O sea, se siente como, como en estas películas totalmente nazis cuando hay alguien como escondiéndose del de campos de concentración o hay una película que se me olvida ahorita, no, pero ju justamente, no, cuando ves una película sobre la segunda guerra mundial y alguien se tiene que enfrentar a alguien del ejército alemán y y sin de, sin revelar que, que es, eh, como se llama, que, que no son alemanes o algo por el estilo, me dio esa uh -huh. misma sensación, no? Así como de uy, totalmente esta persona es una escoria del universo que no le importa matar a nadie en nombre del imperio y este y luego que yo ya lo dije la semana pasada no que me pareció muy muy gracioso que mi hermano eh, mayor dijo así como oye mira rodó una una piedra por el este <ríe> por una montaña eso es una referencia a Indiana Jones y yo dije cómo crees no todas las piedras son referencias a Indiana Jones no y, este, y justamente alguien, alguien del equipo de producción de Mandalorian dijo sí, sí, eso es una referencia en The ah. Mandalorian desde ese punto en adelante, todo lo que vea es una referencia a algo en The Mandalorian y justamente la escena en donde se dan cuenta tanto el jefe imperial como Mayfield que llegaron a un punto en donde ya no pueden seguir platicando, donde los dos ya revelaron sus cartas, donde los dos uno está en contra del imperio y uno está a favor del imperio y que lo único que puede suceder es algo malo. Antes de que haga cualquier cosa el malo, el que digamos es el bueno, en este caso Mayfield, saca su pistola y le dispara el corazón. Y, <ríe> y dije, holy moly, eso es la escena de Han Solo con Tagrido repetida, Totalmente. ¿no? Y si, si David Loney le quisiera hacer homenaje a, a George Lucas, agarraría esa escena y la cambiaría. <ríe> Cuando salga <ríe> la tercera temporada, dispararía primero el jefe imperial.
1: Este... Antes, antes diría McClunky Sí, exacto.
0: Pero me pareció también, o sea, bellísimo, como me encanta cuando los escritores generan estas situaciones en donde te dejan ver lo especial que son nuestros personajes principales. O sea, sí. en, un, en un solo momento, Mayfield dispara al jefe imperial y reacciona el mando. Ese como split second que tienen como los, los stormtroopers así de. Acaban de matar al jefe y que se quedan como con su comidita y sus charolitas así ¿qué está sucediendo? Estuvo priceless, ¿no? Y luego ya todos reaccionan y empieza una batalla campal, loquísima, llena de acción. O sea, las escenas de acción de esta eh, de, de esta serie, bellísimas, ¿no? Luego salen de. salen por la ventana, intentan huir hacia el techo y están justamente Fennec, ¿no? Y, y Cara Doon eh, fueran cotirando. Ahora sí, uh -huh. all day, ¿no? Así como, y me encantan estas escenas en donde Mando intenta apuntar, ¿no? Y matar a alguien, y ya lo estaba matando Feneco ya lo estaba matando Carrie ¿no? Y entonces sí, es como, claro. o sea, todo eso que los que somos fans de las caricaturas que, que esperábamos que sucediera ¿no? O sea, el, las escenas más gráficas, las escenas de acción, ya de ver, eh, porque en Star Wars pues muere mucha gente, ¿no? Y que las caricaturas uh -huh. no puedes hacer porque son para niños, y entonces esta serie nos está dando como esa satisfacción de este sí es un mundo pues igual de gacho que el tuyo, ¿no? Claro. Entonces sí es, es toda esa última ese último acto, toda la pelea se me hizo muy bello. Y sí. luego que la nave en la que escapan y en la que tienen que brincar es Boba Fett en el Slave One. Uf. 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 Y luego y, lo, y
1: luego lo que pasa después, uf. Ay,
0: oh, sí, tú tú, o sea, se, se está está huyendo, está huyendo el Slave One y lo empieza a perseguir un Tie Fighter. ¿Y qué hace el Slave
1: One? Pues en referencia a las precuelas, aprieta unos botones, sale algo de por atrás del de de Slave One y es una carga sísmica y es el mismo sonido y el efecto igual que en episodio 2.
0: Y no solo eso, o sea, no solamente es la carga sísmica, o sea, el set de la, el, digamos, la, ¿cómo se dice en español? El cockpit de... La cabina. La cabina principal del Slave One es exactamente se ve exactamente igual a como se veía en episodio 2, cuando está Django Fett y está Boba Fett chiquito así de ¿qué no <ríe> que siempre me da risa <ríe> la reacción que tiene ese, ese niño actor en en esa película pero no sé o sea todo o sea que le den amor a las precuelas yo como alguien que creció con las precuelas y no con las originales se me hace se me hace muy bello y me hace sentir como un niño de nuevo
1: Sí, no, excelente. Ese es realmente yo cuando, cuando, cuando empezaron a volar y lo empezaron a percibir los Star Fighters, dije, dije, ah, no creo que lo vaya a hacer. Y diez segundos después lo hizo.
0: Sí, ya sé. Es, es, es toda una, toda una cuestión esta serie. Donde hay referencias por doquier y, y todas pasan desapercibidas, que creo que es la mejor manera de hacer este fan service, sabes? O sea, para, para ti y para mí que somos, mega nerds, pues obviamente disfrutamos ese fan fanservice porque es algo inconsecuente en la historia, o sea, haya destruido el TIE Fighter con, con la carga sísmica o lo haya destruido con, no sé, las torretas normales que tenga el Slave One, al final el efecto hubiera sido el mismo, es como, pues se escaparon los héroes, qué chido, ¿no? Pero integrar claro. esto que ya conocíamos y, y es algo que ya sabemos que existe como una funcionalidad de esta nave espacial para quienes no han visto las precuelas o alguien que solamente está viendo The Mandalorian porque le pareció interesante y no ha visto el resto del, del universo de Star Wars, también a él le parecería inconsecuente así como de, ah, bueno, pues chingón, o sea, está chida esa bomba y suena chido, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Y no me imagino cómo será que entrar al mundo de Star Wars con The Mandalorian y luego ver como la, las historias pasadas, ¿no? Las precuelas, las caricaturas, las originales y todo esto. Y empezar a reconocer las referencias desde Mandalorian y reconocerlo en reversa. Sí.
1: O sea, por pues ser muy interesante.
0: Sí, eso lo veo. Tengo unos sobrinitos que no tienen 10, como 9 años, ¿no? O sea, y ellos crecieron con, pues, con las caricaturas y con algunos videojuegos de Star Wars. Ellos nacieron hasta incluso después que las precuelas y aún wow. así crecieron con Star Wars, con los productos que a ellos les tocaron en, en, en su tiempo. Y creo que tienen una enciclopedia más grande que yo. De la guerra de las galaxias. <risa> ¿Sabes? Pero ellos fueron en reversa y, y también fue una manera de como conectar con su papá, que su papá pues creció en, en los ochentas y vio este la, guer, la guerra de las galaxias en, en, su, en, en el cine originalmente. entonces Eso es sí. como la belleza de Star Wars y la belleza de una serie como de Mandalorian, ¿no? O sea que, que claro. sabe utilizar cosas que ya existen en el universo de una manera que te hagan como reaccionar como chiquito, ¿no? Así como, oye, yo reconozco esa cosa. ¿Sabes? Y, y, y por eso es divertido. Por eso es divertido para grandes y chiquitos.
1: Sí, no, es, es una gran serie. Y, y pues ya el, la próxima semana... Bueno, esta semana es el último episodio.
0: Que... No me lo digas. No me lo digas así tan feo.
1: Sí. Que se quedó muy... El, como el, el... La cosa final que pasa en el, en el, en el episodio es... Uh, The Mandalorian repitiendo Casi casi el mismo diálogo El mismo diálogo que le repitió Que le dio a Moff Gideon En la primera temporada cuando Los acechan en el En este como Esta cantina en Navarro Y justamente uh, The Mandalorian le, le dice lo mismo a, a Moff Gideon que Le dice que, que va a ir por él Por Baby Yoda y que Ahora sí que, que se cuide Porque
0: va a haber su Dark Saber. Y no manches, cuando le dice no sabes lo que significa Grogu para mí, yo así de ¡Oh! Sí. <ríe> Porque justamente es eso, ¿no? es Ya, digo, ya sabíamos. O sea, darle la profundidad emocional a un personaje enmascarado. Claro. Mis respetos a los escritores, a los guionistas, a Dave Filoni, a todos los directores. Mi respeto a todos que han hecho que un personaje monótono, nos haga sentir algo.
1: Sí. No, es, es, es realmente increíble.
0: Y por eso odio a Citripio, porque ese güey es todo menos monótono <risa> y se me hace la cosa más horrible de la, <risa>
1: del universo. Ay, caray, caray, caray. Un, una me... disculpa a todos los amantes de Citripio. Ya,
0: 1% que vive allá afuera.
1: <risa> es que güey, o sea, es
0: nadie dice ay oh, sí sí es mi personaje favorito o sea hay, hay gente que dice Artudito dice ah sí Artudito es bien chido güey es súper ingenioso es grosero es rebelde él sabe toda la historia y conoce a Anakin y conoce a todos y no le dice nada a nadie
1: es o sea, valiente
0: o sea es es Artudito es otro rollo y cuando lo compara y que si si siempre lo trata como idiota digo güey el idiota eres tú <risa> tú no sabes nada Tú sirves para impresionar unos Ewoks y que no se coman a Han Solo. O sea, esa es como el, la aportación más valiosa que ha tenido C-3PO en toda
1: la saga. Claro.
0: Y por eso lo odio.
1: Pero amigo, tradujo, tradujo el, 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 la daga Cid. Ay,
0: mira, para empezar la daga Cid era una estupidez. Que, ¿De qué sirve traducirla? si lo único que tenías que hacer era ponerla al horizonte e igualar el, el horizonte, güey? No sé, esa, esa, las secuelas tienen serios problemas, pero... Justo estaba viendo un video de las secuelas de comparación con The Mandalorian, que, que lo que hacen bien The Mandalorian es que te, te enseña, este, pero no te dice qué está sucediendo, ¿no? O sea, todavía hay un misterio detrás de todo. Oh. ¿Por qué Moff Gideon tiene el, el sable negro, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que está sucediendo, pero, y sin embargo, sientes que todo está conectado, ¿no? De alguna manera, uh -huh. la, la historia de Boca con la de Ahsoka, con la de Mandalorian en esta temporada tenían que conjuntarse para claro. llegar a un final mucho más amplio e interesante al final del, de esta temporada de The Mandalorian. En las secuelas parecía que le agregaban un nuevo plot a, 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 en, en cada acto de las, de las películas Entonces, y, y nunca resolvían <risas> nada del todo, ¿no? O sea, y, y luego te agregaban este, líneas narrativas al final de, de, de la historia, ¿no? O sea, como, es que ustedes son la diada en la fuerza, ¿no? Y es como... Sí. ¿Cuándo de dijo? último minuto. Sí, o sea, eso me hace sentido a mí... Ya lo habíamos dicho, ¿no? Eso me hace sentido a mí que conozco a Ezra Bridger y Darth Maul. Pero nunca había Daisy Ridley con el emperador y un holocrón. O bueno, más no. bien ella... O, o, ¿Cómo se llama? O sea, nunca vimos el, el proceso de conectarse a través de la fuerza de Kylo Ren... Y, y Daisy, como lo vemos con Ezra y con, y con Darth Maul.
1: Okay.
0: Y por eso Ezra y Darth Maul sí se, lo, sí se las creemos. Y, y vemos cómo como como el, el involucramiento de Ezra con el lado oscuro de la fuerza por medio de Darth Maul le da sentido al final de la historia de Ezra. Y en cambio la conexión de Kylo con la de, con la de Rey solamente es como... Pues estaba interesante que se pudieran como snapchatear por la fuerza, ¿no? <risa> como, ah, bueno, ¿no? O sea, no digo que haya sido una mala idea, solo todas las secuelas siento que su problema es que están mal ejecutadas. Son muchas buenas ideas mal ejecutadas, güey.
1: Es que todo era to, to, todo eso de la conexión y de que podían tener como visiones de ellos mismos, todo era... Todo era una excusa para ver los cuadritos a Adam Driver.
0: <risa> Justo. Pero sabes
1: que la me... escena más hot de Star Wars.
0: Sabes que me da miedo que The Mandalorian va. Ya todos sabemos, ¿no? O sea, vimos unos clones extraños en unos tanques y obviamente, pues están intentando como plantear la, el, el siguiente paso en, en, el, en el plan post mortem del Emperador, que es como generar estos clones. De, hmm. de alguna manera controlarlos a través de la fuerza, ¿no? Lo que es Snoke en, en las secuelas. Entonces, confío mucho en John Favreau y, en, y Dave Filoni que van a agarrar una idea medio mal ejecutada de las secuelas y hacerlo más interesante y darle un trasfondo y ponerle un contexto, así como lo que hicieron con Hayden Christians en, en, en las precuelas, ¿no? Que ahora todo mundo ama a hmm. El Anakin de, de las precuelas, hasta los van a regresar a, a la serie de Obi-Wan Kenobi. Y va a interpretar a Darth Vader, o sea, ya confirmado, interpreta a Darth Vader, o sea, no nada más como visiones del pasado de Anakin. Y digo, eso es trabajo de, de la gente que hizo la serie de, de la caricatura, que le dieron otra cara a Anakin, que lo hicieron cool, que, lo, que a la gente que siempre fuimos fans de Anakin nos dieron como esta oportunidad de quererlo porque es chido y no nada más como el whiny teenager boy que es en las precuelas. <risa> Entonces siento que eso podría suceder muy bien con The Mandalorian y las secuelas o podría quedarse a medias y, e involucrarse con los temas de las, de las secuelas. Tal vez haga que nos decepcionemos un poco del final de The Mandalorian. Ah, no sé, pero sin embargo, no voy a ser ese fan de Star Wars. A mí no importa si es bueno o malo o lo que opine de ello. Más Star Wars, más Guerra de las Galaxias en el mundo siempre es algo bueno, siento yo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero con este mensaje de esperanza para la Guerra de las Galaxias, ¿por qué no terminamos aquí nuestro <risa> episodio <risa> número 11 de Nerdúo? Si eres de esas personas que se acaba de enterar que eh, estamos haciendo un podcast y que nos está escuchando por la primera vez, bienvenido, muchas gracias. Espero te suscribas y nos escuches todas las semanas. Se supone que subimos todos los martes a las 12 como pusimos en redes. Ese es el plan. Eso es lo que se supone debemos hacer. Esta semana, eh, pues, se me cruzó la vida y tenía otras cosas que hacer. Así que, discúlpenme, pero normalmente es en, en, en martes a las 12 cuando
1: subimos el podcast.
0: Ah, bueno, y eso a YouTube, ¿verdad? Porque, pues, de, de, de Chucho depende si lo suben a tiempo o no. Sí,
1: eso también depende.
0: <risa> en las demás plataformas. Pero bueno, eh sin importar el día y la hora todas las semanas van a escuchar Nerdúo, este programa hecho por dos mejores amigos sobre las noticias más recientes en el mundo de lo nerdo esta cultura geek como le llaman también y este, algo más que quieras decir Chucho a nuestros nuevos escuchas
1: no, pues muchas gracias por escucharnos a los que ya nos escuchaban antes nuestros que hermanos escuchando les vamos, a, <risa> les vamos a dar unas fotos autografiadas por Juanjo a, a los que nos escuchaban desde el principio <risa> y, 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 a los, y a los nuevos este unas fotos autografiadas por, por Goro
0: y lo voy a decir aquí para tener que hacerlo y que me reclamen cuando no lo haga eh, eventualmente este podcast va a tener un elemento visual, eh, normalmente cuando hacemos el podcast nos estamos viendo a través de webcams así que esas webcams las voy a publicar en algún momento en el futuro de Nerduo, no sé cuándo, pero ustedes recuérdenme, queridos, escuchan. <risa> si, el, si seguimos haciendo puro audio, tienen que, que, que reclamármelo. Eh, pero bueno. Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios, así sabemos que nos escucharon hasta el final. Pero bueno, <risa> muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, eh, a menos de que Chucho se muera.
1: Ah, no, a que, menos de que Gord también se muera.
0: Al principio dijimos que si tú te mueres yo voy a continuar solo, ¿verdad? Entonces, bueno, a menos de que yo me muera, entonces. Si yo me muero, no continúes, Nerdúo, Chicho.
1: No, no, no te preocupes. Nada más el, el podcast a un silencio total.
0: Subirías un archivo muerto. Pero bueno, eh, que se la pasen bien, que eh, protéjanse del COVID y, y sean felices, queridos amigos.
1: Adiós. Adiós, que la fuerza los acompañe.